0: Ja, nicht nur das Portal dreht sich in den Tagen gewaltig, sondern auch das Coaching-Karussell ist sehr, sehr krass in Bewegung, ähm, unter anderem natürlich Paul Puccino zurück zu Arkansas, einer der wichtigsten Hires im coaching Carousel. Ähm, können wir jetzt drüber streiten, aber Yannick und ich werden darüber ein bisschen jetzt sprechen, über die Entwicklung im Coaching-Karussell und euch da ein bisschen updaten.
1: Wunderschönen guten Abend und es ist fast schon Tradition, dass ich dazu auch sage, einen wunderschönen guten Tag, weil mein Name ist Janik Politowski, ihr hört den Saturday Kickoff podcast und den hört ihr nicht nur mit mir alleine, sondern auch am anderen Ende der Leitung, am anderen Ende der Welt. Nicht mehr lange, dann haben wir ihn endlich wieder unser lieber Luca. Hallo Luca, wie geht's dir?
0: Moin, ja, mir geht's ganz gut. Ähm, ist nicht mehr lang, ne? Äh, dann wird's wieder es normaler normalerweise. Bist du schon ein bisschen
1: um, wehmütig oder blickst du eigentlich nur mit freudigen Augen schon jetzt auf die Zeit zurück und wieder freust dich aber auch wieder nach Hause zu kommen?
0: Ja, gemischte Gefühle. Ne? Also zum einen freue mich natürlich, meine Familie wieder zu sehen, ähm, wieder Klar. meine ganzen Freunde hier zu sehen, aber andererseits natürlich auch hier viele neue Leute kennengelernt, viele Freunde, Freundschaften geschlossen. Ähm, Werde ich vermissen. Ähm, vor allem auch die guten Kickoff-Zeiten dann zu spielen oder NBA. <lacht> angenehm dann, ne? Aber ja, nee, das, das wird. Äh, wird, glaube ich, ein schwieriger Abschnitt, aber ich freue mich jetzt auch wieder nach, nach Hause zu kommen und von daher, ja.
1: War bestimmt eine richtig, Raus. richtig coole Erfahrung, da ähm, glaube ich ganz, ganz fest dran. Ich freue mich drauf, dass du bald wieder hier bist, dass wir bald eventuell zusammen den Weihnachtsmarkt besuchen können. Kleiner Spoiler, <lacht> ja, ja, ja. da wird es vielleicht ein bisschen saturday kick off reisetagebuch geben, aber <lacht> darum soll es heute jetzt nicht gehen. Wir schauen heute, so wie der liebe Luca das in einer kurzen Intro-Sequenz ja schon gesagt hat, auf die vergangenen Wochen in denen sich das Head-Coaching-Carousel wie wild gedreht hat und würden das Ganze, glaube ich, so ein bisschen chronologisch aufziehen wollen, Luca, oder? Mhm, mhm, ja. Das heißt, wir gehen da einfach mal von Hire zu Hire, aber auch danach, wann der jeweilige alte oder ehemalige Head-Coach denn entlassen worden ist, gegangen ist, zu einem anderen Programm gegangen ist, was auch immer die Gründe dafür waren, dass das Team dann am Ende, die Uni dann am Ende einen neuen Head Coach für die Football Operations gebraucht hat und wollen da starten. Ich würde auch behaupten, mit dem größten Namen, was die Universität mhm. angeht, mit dem größten Namen des Head Coaches, der nicht mehr da ist, mit der größten Ressource an Geld, die vorhanden ist bei eben dieser Schule. Und zwar sind das die Texas A&M Aggies aus der SEC. Jimbo Fischer ist nicht mehr Head Coach. Ihr erinnert euch alle an seinen nicht unbedingt unrühmlichen Abgang. Also ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass das unrühmlich war, weil es war einfach so ein schleichender Prozess, wenn du mich fragst. Mhm. Im Laufe der letzten Jahre hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert, dass er einfach den Ansprüchen nicht gerecht wird und dem Gehalt, das er gezahlt bekommt, nicht gerecht wird. Er hat ja auch nochmal eine Contract Extension bekommen vor einiger Zeit, die ihm dann nochmal mehr Geld garantiert hat. Sein kompletter Vertrag war garantiert. War einfach super viel Geld, würde ich behaupten. Richtig, ja. richtig viel Geld, das er bekommen hat. Ja. Und ja, jetzt ist er nicht mehr da, Luca. Wen hat Texas A&M stattdessen jetzt als neuen Head Coach vorgestellt?
0: Ja, A&M hat sich ähm, zuerst, kann man quasi sagen, bei, bei Kentucky erst bedient. Hat ja kurz im Raum gestanden, dass sie Max Stoops, beziehungsweise es war schon quasi fast durch gewesen. War ja eine ganz witzige Story gewesen. Aber im Endeffekt ähm, haben sie sich jetzt für Mike Elko entschieden von Duke. Ähm, ja, man hat sich jetzt, würde ich sagen, nicht komplett so finanziell verbogen, wie jetzt bei Jimbo Fischer noch. Also kurz mal die Vertragszahlen hindurchgehen. sieben Jahresvertrag hat Elko bekommen, ähm, bis 2030 jetzt also. Base-Salary von 7 Millionen pro Jahr, 49 Millionen ähm, Base-Salary, also 75 Prozent, ähm, ja, das Geld ist garantiert. Wenn er gefeuert wird, bei weniger als drei Jahren des Vertrags übrig, dann sind es 80 Prozent des Vertrags, die garantiert werden. Und hier haben wir also ein paar Boni-Zahlungen, also er würde 3,5 Millionen bekommen für, ähm, ja, für für Netty, ähm 1 Million für erreichen des Football Playoffs, was jetzt die nächsten Jahre auch einfacher werden wird durch das 12. Team Playoff. Und ähm, ja, beim Erreichen von einem von diesen Zielen sind auch andere bei, zum Beispiel auch SEC, Championship Games und sowas alles. Ähm, bei reichen von einem von diesen Zielen wird der Vertrag automatisch im ein Jahr verlängert. Das war noch mal eine spannende Sache. Ähm, und dann ja, Assistance, also er hat ja so ein Assistant Money Pool bekommen, sage ich jetzt mal. also ich hab was Also nicht so groß
1: war, fand ich, ne? Also als ich die Zahl gelesen also, habe, fand ich die relativ klein, muss ich sagen.
0: Ich habe ein bisschen mal geschaut weil ich hatte gar nicht so ungefähr im Kopf gehabt, was dann so normale Verhältnisse sind ungefähr. Also nochmal es sind jetzt elf Millionen gewesen, die er jetzt bekommt für Assistance und alles Mögliche drumherum. Aber ähm, ja nicht nur für Assistance, muss man dazu genau, sagen, auch für sondern für Group seinen Staff. kompletten
1: Coaching-Staff, ja, ja. also auch für irgendwelche Special Analysts und so weiter und so fort, Graduate Assistance.
0: Ja, ich hätte ein bisschen mal Nachdruck, also Clemson zum Beispiel ist jetzt schon ein paar Jahre her, war 2021 gewesen, ähm, hatten da den meisten Pool für Assistants und sowas, alles Background, mhm. Staff, Background Staff und sowas. Das war aber 8,5 Millionen gewesen, also ich glaube schon, okay. dass es schon relativ gut ist. Ähm, okay. Ich denke mal, dass jetzt da halt auch, ja, Mike Echo so ein bisschen Freiheiten geben, das ist in deinem halt logischerweise zusammenzustellen. AM ähm, hat die Mittel, das glaube ich sollte nicht das Problem sein. Ähm, ja. Auch wenn sie natürlich jetzt mit der Entlassung von Jimbo schon ein paar finanzielle Equipments da ähm, längerfristig sich haben. Sie bezahlen jetzt quasi für die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt Jimbo noch hatte. F was? Vier Jahre? Fünf Jahre? Ähm, Bis 2029 sogar,
1: glaube ich, oder? Oder 28? Okay. 28 oder 29.
0: Man kann nicht ganz auf jeden Fall für ein paar Jahre jetzt, auf jeden Fall bezahlen sie zwei Coaches quasi, <lacht> vom ja. Gehalt her. Wobei man ja, um, ja sagen
1: muss, du hast eben schon die Zahlen von Mike Elko ein bisschen aufgeschlüsselt. Er hat jetzt einmal ja. eine Einmalzahlung bekommen, Jimbo Fischer. Ja. Das genau. waren irgendwie, ich weiß nicht, 17 oder 18 Millionen Dollar oder so, ja. die dann schon mal abgezogen sind von dem restlichen Gehalt, von den restlichen 70 Millionen, 76 Millionen Dollar. Das heißt, 60 mhm. Millionen ungefähr schulden sie ihm noch. Und das wird jetzt irgendwie in den nächsten Jahren ja. aufgeteilt.
0: Zeilt, ja. Jeweils genau. mit
1: 7 oder 8 Millionen Dollar oder so, genau.
0: Ja, und dann, um jetzt zum Hire an sich kommen, also ein bisschen vom Vertrag von, von den Zahlen weggehen, finde ich, dass das ist ein sehr, sehr guter Hire und ich glaube, das ist genau der richtige Hire, den A&M jetzt hätte machen sollen, woran ähm, der mhm. Kandidaten, den ich relativ, ähm, spannend fand für A&M und hat ja auch A&M-Background, war ja Defensive Coordinator gewesen, genau, genau. Ähm, bei den Aggies unter Jim fischer witzigerweise, ähm, also ja. Ä Einzige Downside ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht diese fehlende Erfahrung auf dem allerhöchsten Niveau. Also bei Duke hat er klar, logischerweise Power 5 Team gehabt, ACC war jetzt kein schlechtes Team, aber ACC und generell der Druck, glaube ich, so was ganz anderes. Mhm. Ähm, ja, und dann er hat halt bringt halt eher so eine defensivere Mentalität und kommt ja auf den, aus dem defensiven Bereich. Ähm, da mache ich mir jetzt eher weniger Sorgen, dass er jetzt keine wirklich fähige Offense auf die Beine stellen kann, weil ich glaube, dass er sich da einfach gute Leute ranholen wird, wie bei Duke ja auch schon. Ähm, also das sehe ich ja weniger als großen Konzern. Ich muss sagen, dieses eine Video, falls ihr du das gesehen hast, bei der Pressekonferenz, wo sie dann wieder diese A&M-Sachen gemacht haben, ähm, war weird, aber habe ich auch nicht anders erwartet, mm -hmm. ehrlicherweise. War klar, ähm, dass das passiert, ja. <lacht> ja.
1: Kurz das um euch mal abzuholen bei A&M, man sagt nicht umsonst dem Programm nach, der Universität nach, dass da so einige kultistische Züge <lacht> dem Programm äh, anhaften, das waren schon, also das waren schon komische Rituale, möchte ich fast schon sagen, mhm. die da vollzogen mhm. wurden. Ja,
0: das ja aber unabhängig, unabhängig davon glaube ich, es ist ein guter Hire. Ähm, und ich glaube, dass der LM auf jeden Fall weiterhelfen wird. Ich glaube auch, dass es jetzt besser ist, als so einen Big Splashy namen zu holen, was jetzt zum Beispiel bei Jim ja äh, passiert ist, mehr oder weniger. Mhm. Dass sie jetzt halt so ein bisschen in die Route gegangen sind: ja, wir wollen jetzt einen Guy holen, der das Programm ein bisschen entwickeln kann, der jetzt Stabilität ähm, reinbringen kann. Ähm, und ich glaube, dass, dass Mike Elko da vor allem auch defensiv wieder dann echt eine extrem krasse Defense auf die Beine stellen kann bei A&M. Ähm, die haben das Talent ja auf jeden Fall ähm, schön, und waren letztes schön. Jahr und dieses Jahr auch schon nicht schlecht gewesen defensiv, aber ich glaube, Mike Elko wird das im nächsten Schritt gehen können und dann offensiv halt das Ganze so ein bisschen, ja, zu rebuilden, das wird, glaube ich, die größte Challenge werden. Ja, ja.
1: du hast gerade schon ähm, die Offensive angesprochen. Man hat ja jetzt auch schon den offensive Coordinator posten besetzt mit mhm. Head offensive Coordinator Klein, der ehemals bei Kansas State Stimmt, äh, ja. tätig war unter Chris Kleiman. Ähm, Finde ich ganz gut, passt ganz gut, mhm. wenn du mich fragst. Ich bin gespannt, ob das auch zur Folge hat, dass man sich vielleicht noch einen erfahrenen Transfer-Portal-Quarterback, Stichwort Will Howard, reinholt. <lacht> Oder mhm. ob man dann doch sagt, Connor Wayman, der zwar ein bisschen verletzungsanfällig gewesen ist zu, seiner, zu Beginn seiner Zeit, ist unser Junge, unser Mann. Und den lassen wir starten, wenn er wieder fit ist. We will see. Du hast eben auch schon so ein schönes ja so ein schönes Signalwort gesagt, Splashy. Lane Kiffin zum Beispiel, der ja auch lange im Gespräch war, wäre natürlich ja. mehr Splashy gewesen. Aber da ja. wollte man eigentlich, glaube ich, einfach das finanzielle Commitment nicht eingehen. Der verdient fast 10 Millionen Dollar bei Ole Miss pro Saison. Das hätte man sich dann vielleicht doch nicht leisten können, auch wenn die ja. Booster und Donors von A&M super, super, super stark sind, finanziell natürlich. Genauso kann ich mir vorstellen, dass man für Cailin De DeBoer hätte ähnlich tief in die Tasche greifen müssen, der jetzt ja einen Playoff-Run mit Washington hinlegt und hinlegen darf, der ja auch lange, lange im Gespräch war, genauso wie sein ehemals Pac-12-Counterpart von Oregon, Dan Lenning. Deswegen mhm. finde ich, passt der Name Mike Elko schon ganz gut. Er ist ein bisschen unaufgeregt, der bringt vielleicht auch ein bisschen Demut wieder mit ja. in, die, in das Programm, was man, hast du auch schon gut gesagt und gut erkannt, äh, wahrscheinlich auch super gut gebrauchen kann. bei ihren, ähm, Was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass jetzt natürlich viele Leute oder viele junge Athleten, die noch von der Highschool kommen, in der nächsten Recruiting-Class gesagt haben, was, Jimbo Fischer ist nicht mehr da. Dann dekommitten mhm. wir jetzt mal schnell.
0: Mhm. Mhm.
1: und Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern. Ähm, und auch viele, viele Spieler schon ins Transferportal gegangen sind. Ja. Auch einige tatsächlich aus der 2022er-Klasse, für die Mike Elko maßgeblich mitverantwortlich gewesen ist noch. Ähm, Labius Oberton fällt mir da als erstes ein, der jetzt seinen Gang ins Transferportal... Ja, bekannt gegeben hat. Ich bin gespannt, also inwieweit er da die Leute re-recruiten kann und die Leute vielleicht doch überzeugen kann davon, bei A&M zu bleiben. Wenn du dem Ganzen auf einer Skala von 1 bis 10 eine Note geben würdest, ähm, ja, eine genau. Bewertung geben würdest oder aussprechen würdest, wie hoch oder niedrig wäre da der Score für Texas A&M, für dieses Head Coaching Hire?
0: Also, ich muss sagen, es war schon eine der bestmöglichen Optionen. Wie gesagt, ich habe die paar, die ein paar Punkte angesprochen, die ein bisschen konzern sein könnten. Ähm, deswegen ist es nicht für eine 10 von 10 gereicht, aber ich glaube, 9 von 10 ähm, ist jetzt meine gültige Note da. Also, ich glaube, viel besser hätte sie sich machen können. Ähm, mit der aktuellen Situation.
1: Glaube ich auch, glaube ich auch. Ich habe am Ende, aber da kann Mike Elko nichts für, eine 8 von 10 mir mhm. aufgeschrieben, weil es mir einfach zu lange gedauert hat, das A&M. oh Mann ey, entschuldigt bitte, ich habe irgendwas <lacht> im Hals gerade, müssen wir darauf aufmerksam machen beim Schneiden, <lacht> dass er das rausschneidet. Weil mir A&M zu lange sich damit hat Zeit gelassen, mit diesem Entlassen von Jimbo Fischer. Und mhm. vielleicht hätte schon früher auf Mike Elko zukommen können, schon vor der Saison, bevor er zu Duke gegangen ist vielleicht. Weil jetzt mhm. wirkt das schon ein bisschen so wie, als würden sie nach außen hin sagen, ja, ist unser Guy, weil den hatten wir ja schon mal als dc oder aber andersrum, genau andersrum. Die großen Namen wollten alle nicht, deswegen kommen wir jetzt auf ihn zurück.
0: Ja, ja der Prozess an sich ist halt. Der Prozess an sich, den fand ich ein bisschen gewesen. schwierig. Ja, ja.
1: Und es hat mich auch am Ende tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er überhaupt zu AM gegangen ist, weil er ja auch gesagt hat, dass er sich sehr wohlfühlt bei Duke mhm. und dass er sich mit den, dass er, vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele Spieler ins Portal gehen, dass das irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten sind. Er hat ja auch gesagt, ihm ist egal, ob ein Spieler drei Sterne hat, vier Sterne hat oder fünf Sterne hat. Hauptsache, der passt in sein System, Hauptsache, der passt charakterlich in sein Programm. Und da bin ich mal gespannt, ob er da mit einigen star bei NM konfrontiert wird und wie er damit umzugehen weiß am Ende. Deswegen habe ich am Ende eine 8 von 10 dem Ganzen gegeben. Sein ehemaliges Programm, seine ehemalige Schule, ist eine Schule aus North Carolina, die eigentlich eher für Lacrosse und Basketballerfolge lange, lange bekannt gewesen ist, die Duke Blue Devils seitdem er Headcoach gewesen ist und ein gewisser Riley Leonard, der jetzt ja auch ins Portal gegangen ist, Quarterback war, lief es bei Duke ein bisschen besser. Das ist jetzt die eine der wenigen Schulen, die einen offenen Headcoaching-Posten hatte zu Beginn des Monats, zu Beginn des Monats November, die noch keinen neuen Headcoach verpflichtet hat. Laut Nicole Auerberg von ähm, The Athletic, ein großes Medienhaus in den amerikanischen Staaten, das sich mit Football, unter anderem auch College Football beschäftigt, sagt, dass zum Beispiel Manny Diaz auf der Liste steht, dass ja. zum Beispiel ähm, der Defensive Coordinator von, von, von Ohio State, Jim Knowles, auch oh, auf der yeah. Liste steht und ein Headcoach, dessen Namen ich gerade vergessen habe und nicht nachgucken Charles kann. Huff. Ist Charles Huff? Nee, ich meinte nicht Charles Huff, ich meinte wen anders. Okay. Vielleicht fällt es mir gleich noch wieder ein, aber ist gar nicht schlimm. Wenn du sagst, du hast irgendwie kurze Infos dazu, dann ähm, gerne...
0: Ja, ja, also die Bühne
1: ist jetzt bereitet.
0: Manny Diaz fände ich extrem spannend, weil es einfach auch eines der besten defensiven Minds im coach Football ist. Dieses Jahr wieder gut gesehen bei Penn State, was er da auf die Bühne gestellt hat. Bei Miami mhm. hat es als Head-Coach nicht wirklich gut geklappt, würde ich jetzt mal so sagen, im Endeffekt. Ja. Ähm, aber als DC war er sehr fähig. Ich bin halt, bin halt gespannt, äh, ob sie jetzt den Weg gehen, ähm, Manny Diaz da reinzuholen. Ist ja auch schon ein etwas größerer Name, würde ich sagen. Ähm, mhm. Jim Knowles war unter Griff, also dem Vor Vorgänger von... Ähm, Mike Elko, schon acht Jahre DC gewesen bei Duke, also hat er auch mhm. Erfahrung in der Gegend. Mhm. Ähm, witziger Funpack zudem noch, hat auch ähm, bei Cornell gespielt, also Ivy League Roots, relativ smarter Kerl, scheint auch so, abwärts vom, vom Feld. Ähm, okay. Und ja, dann kurz, Charles Huff, hatte ich gerade kurz angesprochen, der war auch eventuell noch, oder ist eventuell noch in der Debatte, Marshall Head Coach. Ähm, die haben auch eine sehr, sehr krasse Divisions gehabt, die letzten paar Jahre. Hat von James Franklin auch gelernt, ähm, Penn State und ja, soll ein unglaublich charismatischer Dude sein, ein guter Recruiter auch sein. Ist ja für mhm. auch relevant, weil du da auch relativ viele Recruiting-Hürden hast, äh, akademisch. Ähm, und auch NRL, glaube ich, noch ein bisschen daher hängst. Ähm, also ja, genau, das wären jetzt so drei Namen, die ich jetzt so auf dem Schirm hätte. Genau, ich habe kurz mal nachgeschaut. Die beiden Namen, die ich noch auf dem Zettel
1: hatte, die Nicole Auerbach auch genannt hat, äh, waren einmal Jason Kendall, Head Coach von Toledo. Mhm. Ähm, Mac würde ja, ja zumindest ja. fast geografisch auch passen, der aber natürlich einen fundamental anderen Ansatz, was den Spielstil anbelangt, als Mike Elko verfolgt ja. und was dann vielleicht ein bisschen besser passen würde, das wäre dann auch ein relativ junger Name von Troy, wieder Sunbelt Champion John Sumrall, der ja, lange, lange auch bei einem anderen Team, über das wir gleich noch sprechen, im Gespräch war, der, glaube ich, auch ganz gut dahin passen würde. Also das fände ich ja. ganz spannend. Ja,
0: ja. Bin ich gespannt, was du da okay, im Endeffekt da können wir jetzt Zaubert. noch keine
1: Note vergeben, weil, wie gesagt, ja. noch kein Head Coach vorhanden. Womit machen wir
0: weiter? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal in SEC. Ne? Wir müssen ja hier den ganzen sec kramas Arbeiten, damit du erstmal <lacht> zufrieden bist. Wenn also ich zufrieden bin? Ja, damit das erstmal schnell weg ist, so nach dem Motto, weißt du. Ach so, ach so. <lacht> <lacht> ähm, Nee, Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir gehen nach Mississippi und zu den Mississippi State Bulldogs. Ähm, nach Starkville,
1: sehr gerne. Nach Starkville.
0: Ähm, ja, die haben den guten Jeff Lebby, den ich ja relativ gut jetzt mittlerweile kenne, ähm, als neuen Head Coach verpflichtet. War jetzt seit, ja, 2021, mal, kurz überlegen, 2022, nee, Seit 22 2023, ja, genau. genau. Ja, genau. Ähm, Offensive Connector gewesen bei Oklahoma. Ähm, davor schon bei Ole Miss gewesen, bei UCF gewesen, also relativ viel auch Strom gebounced in seiner Karriere. Mhm. Ähm, problematisch bei dem müssen wir, also das will ich zumindest mal ansprechen, wenn der Name Jeff Levy über die Bühne oder wenn der angesprochen wird, war halt auch von 2008 bis 2016 mit mehreren Unterbrechungen bei Baylor gewesen. Und da gab es halt den Skandal um Art Brides, der sein Schwiegervater ist. Mhm. Mhm. Jeff Levy hat ihn öffentlich supported macht halt bis, weiter, also bis heute ja. noch. Ähm, unter anderem Standort. auch Oklahoma ähm, auf dem Feld gewesen ähm, und hat da Bilder mit dem gemacht. Das war alles ein bisschen, ja, blöd gelaufen. Und ab dem Zeitpunkt spätestens, also ich war als vor mit dem Haier nicht ganz zufrieden, schon wegen seinem Background bei Oklahoma, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich Artbrights aus dem Spielfeld hatte und wo er mit in den Sideline war, war für mich, so äh, ja, das, das kann so nicht weitergehen. Ähm, ja. Wenn wir jetzt aufs Sportliche schauen, hat er einen unglaublich Explosive Offens, schnelle, spreadlastige genau, Offense. Den Übergang wollte ähm, ich gerade bringen.
1: Das ist leider ein Business, ne? das wissen wir alle. Auch College Football ja. ist einfach strictly Business. Da geht es um mehrere Milliarden Dollar, die pro Jahr umgesetzt werden. Und da werden solche Sachen oft, leider, leider oft, so rum erst als zweites betrachtet. Und dann geht es erstmal einfach nur um den sportlichen Output, der einem eventuell dann noch ein paar Millionen mehr aufs Konto spült. Ähm, ja. natürlich wissen wir, dass wir, um das genau zu beurteilen, nicht nah genug dran sind. Nicht, ähm, also auch wenn wir viel lesen können, was in den ja, Medien ja. so niedergeschrieben ist, sind wir natürlich bei Weitem nicht so weit, dass wir sagen können, zu 100% sind wir uns sicher, dass alles das, was irgendwie Jeff Lebby angelastet wird, stimmt, belegbar ist. Ja, Aber ich ja. glaube, die Quellen, die man da bemühen kann, die sind schon relativ relativ gut, deswegen würde ich es einfach auch mal so stehen lassen, wie du es gerade gesagt hast, da kann man sich schon relativ sicher sein, dass das auch nicht unbedingt alles sauber gelaufen ist, zu seinen Zeiten bei Baylor und umso schwieriger, dass er auch weiterhin, auch wenn er sein Schwiegervater ist, Art Bright so supportet, ja, genau, aber lass uns aufs Sportliche gucken.
0: Ja, also Oklahoma hat sich die letzten beiden Jahren eine sehr, sehr krass offen auf die Beine gestellt gehabt, letztes Jahr noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber klar, da war auch der ganze Umbruch dann nach Lincoln Riley gewesen und Deswegen, das war alles gut. Dieses Jahr, muss ich sagen, also er hatte immer noch statistisch eine sehr, sehr krasse Offense, aber ich fand, du hast halt irgendwo das Potenzial so ein bisschen nicht ganz ausschöpfen können. Also da waren teilweise Play-Calling-Sachen bei, die halt nicht immer so gut waren, wo man noch nicht weiß, ob dann vielleicht auch Brent Venables in manchen Situationen da so ein bisschen dann ja, reingefuscht hat, wenn ich es jetzt mal so nennen will, ähm, oder ob das wirklich alles ähm, Jeff Lebby war. Manche Play-Designs, ja bisschen in der dann einfach waren, wo einfach dann durchgehend einfach, ähm, ja also Screens sind ein großer Teil von dem Element, was, was Levite dann Offens macht, auch auf verschiedene Arten von Screens, nicht nur Running Back oder Wide right Receiver Screens, Titan-Screens, alles Mögliche. Aber zum Beispiel auch ähm, Jet-Sweeps, die dann in allen möglichen Lagen gelaufen wurden, mit dann nicht unbedingt den passenden Spielern. Kann ich nie von singen dieses Jahr bei Oklahoma, aber ja. Ähm, hat die Connection mit Zach Selman ähm, bei Mississippi State, der der ID jetzt bei Mississippi State war, ähm, oder immer noch ist jetzt und ihn auch geheiratet hat, dann mehr oder weniger. Vertrag ist jetzt ein Vierjahresvertrag, 4,5 Millionen pro Jahr bekommt er. Ähm, also, ist schon auf jeden Fall ein gutes Stück unter dem, was sich zum Beispiel Mike Elko bei ANM bekommt. Sieht man aber halt auch einfach, dass bis, bis, bis da jetzt nicht diese finanziellen Mittel hat, die AM hat. Ähm, aber mehr Geld
1: zum Beispiel als der Garnett bekommen hat. Genau. Der, die genau. Ja.
0: Ja. Paar Sachen, paar Boni noch. Also, er kriegt, was ich ganz, ganz witzig finde, 125.000 für jeden Sieg über ein SEC-Team. Fängt aber erst mit dem fünften Sieg über ein SEC-Team an. Also, praktisch so ein kleines Incentive, dass du auch ein SEC gut spielst. Mhm. Fand ich relativ witzig. Nicht nur Dann, gut, nein. <lacht> ja, genau. du musst auch schon eine gewisse Baseline erfüllen. Also, okay. fünf Siege sind schon Minimum. Ähm. Ja, 52.000 für SEC championship so, Wobei das natürlich auch
1: krass ist. ne? Also, das, wenn, wenn wir mal überlegen, die SEC hat ja weiterhin festgehalten an dem 8-Game-Conference-Schedule. Das heißt, ja, also dass fünf, du 5 Spiele, mehr als der schon, Spiele schon, gewinnen ja. musst in der SEC ja, und gerade auch in der SEC West. Beziehungsweise mhm. die gibt es ja nicht mehr, aber gerade auch jetzt in den Zeiten, in denen Texas und Oklahoma auch dazukommen, mhm. ist schon,
0: schon nie ohne. Warte. Ja, ja. Ähm, eine Million für einen netty Gewinn. Ähm, und ja, also. Finanziell muss man sagen, hat er jetzt auch nochmal auch nicht schlecht verdient. Also er hatte, glaube ich, so 1,9 Millionen verdient gehabt, was einer der am bestbezahltesten Koordinator ja, im ähm, Basketball war. Ich glaub, der
1: bestbezahlte Koordinator ist ähm, Ryan Grubb geworden, nachdem Alabama ihn ja. abwerben wollte von Washington. Ich kann mich da aber auch täuschen. Ich gucke das gerne nochmal nach. Der müsste aber ungefähr so bei ein bisschen mehr als 2 Millionen Dollar gewesen sein oder ja. sein bei Washington
0: gerade. Ja, also der Steffi war auf jeden Fall schon relativ lange im Gespräch, dass er eventuell mal einen Headcoaching-Job bekommen, weil er einfach so lange schon eine auf dem Feld gute Performance abgeliefert hat ähm, und seine Offen Offensiven ja auch gut funktioniert haben bis jetzt. Ähm, das Ding ist, was ich ein bisschen kritisch bei Levy noch sehe, ist halt dieser, du hast halt diese gewissen, diesen gewissen Boom-und-Bust-Faktor mit ihm irgendwo. Also
1: mhm.
0: ich bin mir relativ unsicher, wie er ein Programm wirklich führen kann. Ähm, da hat man einfach noch nichts gesehen zu, ähm, weil er einfach ein First-Time-Headcoach ist. Ähm, wenn er das kann und sein Offense funktioniert, dann glaube ich, kann das schon ein sehr, sehr guter Hire sein für Mississippi State, aber ich glaube, der Bust-Faktor ist bei ihm auch relativ groß. Ähm, und er wird halt einfach das jetzt Portal bei Mississippi State relativ viel nutzen müssen, weil Mississippi State jetzt letzten Jahre einfach nach Mike Leach und auch schon zu Mike Leach-Zeiten ein bisschen abgebaut hat und da auch ähm, ja, nicht mehr ganz so mitspielen konnte in der SEC, würde ich sagen. Ähm, und der wird auf jeden Fall jetzt erstmal das Ziel sein, relativ viel aus dem Portal zu machen, da ja, ein bisschen sich was ranzuholen. Ähm, und ja, was sind noch deine weiteren Gedanken zu dem Hire?
1: Du hast das Ganze ja schon relativ lang und breit und sehr, sehr gut ausgeführt. Ich bin gespannt darauf, wie es sein wird, wenn man jetzt wieder mehr so ein bisschen in Richtung Mike Leach-Stil sich bewegt. Zack mhm. Annette war ja ehemals Defensive Coordinator unter Mike Leach und hat einen fundamental anderen Ansatz des Spielstils gehabt, Run Heavy Offense vor allem auch und überhaupt nicht ja. mehr diesen Air Raid-Gedanken ähm, verfolgt, beziehungsweise kaum noch. Will, Will Rogers, ehemals Quarterback von Mississippi State, ist jetzt ja auch ins Portal gegangen. Es ja. wird mit Washington unter anderem in Verbindung gebracht. Ähm, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich finde es ganz spannend zu sehen. Du hast auch gerade schon gesagt, dass du noch überhaupt kein Gefühl dafür hast, wie, wie weit er jetzt ein Programm führen kann, weil er eben noch gar keine Head-Coaching-Erfahrung hat, dafür dann gleich schon zu so einem prestigeträchtigen Programm zu gehen wie Mississippi State. Das finde ich mutig, aber er hat ja auch relativ viel dafür getan. Er hat jetzt Aha. zum Beispiel, ich glaube, ein komplett neues Coaching-Department gegründet oder Assistant-Department gegründet. Da sind sieben Leute drin, die <lacht> sich nur mit dem Thema NFL-Relations ähm, und der Weg vom vom äh, Studierenden, Athleten hin zu NFL beschäftigen, irgendwie. Und okay. das ist halt schon crazy. Das habe ich ja. so noch nie in einem Programm vorher gesehen. Und deswegen glaube ich, dass er einen ganz genauen Gedanken dazu hat, eine ganz, genau, eine ganz genaue Vorstellung davon hat, wie er dieses Programm eben führen möchte und dass er viel outsourcen wird an solchen Dingen. Ähm, bin noch nicht ganz so hyped. Das hat aber auch damit zu tun, das hast du auch schon gesagt, dass Mississippi State einfach viel aufholen muss in ja. vielen Bereichen. Und wenn man mal, ich weiß, das ist schwierig, beziehungsweise aber, wenn man mal, obwohl das schwierig ist, diese ganze Geschichte rund um Art Bright's und seine Zeit bei Baylor von Jeff Lebby auch außer Acht lässt, dann finde ich, dass der High extrem charmant ist weil er mit seiner offensiven Art und Weise der Einstellung zum Thema Football natürlich für viele Recruits, gerade aus dem Süden der amerikanischen Staaten, sehr sehr attraktiv ist. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich dem Hire, also ich, ich weiß nicht, dass, wir sagen das wahrscheinlich häufig heute, aber mir viele mir wäre niemand eingefallen, außer der eben schon angesprochene John Summerill, der auch schon mal bei Ole Miss zum Beispiel gearbeitet hat, der auch sehr gute Ties in dem Staat Mississippi hat, genauso wie ja eben Jeff Lebby durch seine Zeit bei Ole Miss. Mir wäre niemand anderes eingefallen, der dafür besser oder eher in Frage kommt. Und ähm, deswegen finde ich den Hire eigentlich genauso gut wie den von Mike Elko und bin auch wieder bei einer 8 von 10 rausgekommen.
0: Okay. Ja, ich bin ein bisschen trigger jetzt gegangen. Also zum einen, ja, man muss jetzt ein bisschen schauen, diese Upright-Sache ist halt schwierig, das Ganze da jetzt rauszurechnen. Ich habe jetzt bin ich bei einer 6 von 10 rausgekommen. Ähm, aber einfach auch weil ich glaube, dass seine Offensive relativ, ich habe es aber auch nochmal jetzt ein paar Jahre gesehen, Ich glaube ich, das kann relativ schnell, relativ ja unbalanced werden, also dass du halt wirklich relativ schnell diese Offensive auch ja, knacken kannst, so ein bisschen. Ähm, und dass sie auch ihre Schwächen hat und ich weiß halt nicht defensiv, inwiefern jetzt Wenn das halt so ein Ding, wird, wie zum Beispiel bei Lincoln Riley, ähm dass halt kein Defense auf die Beine gestellt werden kann, das ist halt auch wieder problematisch und immer zu so viele Fragezeichen da noch hinter, hinter dem ganzen High, aber ja. See. also finde ich
1: fair, finde ich, find ich gar nicht mal so, so, so ohne, also finde ich sehr gut begründet und ich würde fast schon sagen, ähm, wir haben ja gesagt, wir stellen das durchaus auch zur Diskussion, unsere Grades, die wir gegeben haben, dass ich mich da dann darauf einlassen könnte, sich so in der Mitte zu treffen, also dem Ganzen vielleicht eine 7 von 10 zu geben. Mhm. Viel niedriger würde ich nicht gehen. Einfach wie gesagt aufgrund dessen Ja, dass, dass äh, ich nicht wüsste, wer sonst wer sonst äh, das übernehmen hätte sollen. Ja.
0: Ja. Ich wollen mir kurz, oder ich kann ja kurz nochmal über Oklahoma-Seite sprechen an der Stelle, weil wir haben mach jetzt mach ja mach auch mal. dann quasi ein OC verloren, damit oder unseren OC verloren. Ähm, also zum einen glaube ich, dass es jetzt keine wirklich krassen d geben wird. Und auch keine wirklich krassen Transfers zu Mississippi State. Also klar, dann Gabriel ist jetzt im Portal. Ich glaube, der wird nicht zu Mississippi State gehen. Da gibt es ja schon jetzt Gerüchte zu Oregon und USC. Ähm, und ja, den, es gibt jetzt eine relativ spannende Lösung bei Oklahoma, die sie gefunden haben. Also man hat jetzt quasi zwei co offensive ähm, ja befördert. Zum einen Seth Luttrell. Ähm, der war Offensive Endless gewesen, auch ehemals ähm, North Texas Head Coach gewesen, hat bei Oklahoma Running Back gespielt, ein ähm, bisschen der erfahrene, erfahrenere Part in der Konstellation. Und Joe John Finley, der war jetzt Titan H-Back Coach gewesen bei Oklahoma letzten Jahre ähm, und ist ein bisschen gehandelt Kommt als auch aus dummes. dem Ole
1: Miss Coaching Tree.
0: Genau, ist auch relativ eng befreundet, glaube ich, gewesen mit Jeff Levy. Ähm, deswegen war es auch ja. relativ wichtig, dass man den jetzt gehalten hat ähm, und. Damit auch, also ich glaube, wenn man nicht befallen hätte zum Co-Offensive Coordinator, hätte man nicht halten können. Ähm, weil sonst wäre er wahrscheinlich zum mississippi set da der OC geworden oder sowas. Ähm, und er wird so also ein bisschen als junges, ausstrebendes Talent gesehen bei Oklahoma und generell ähm, im, im Programm und deswegen wichtig ich, dass man den halten konnte. mit mhm. ähm, wahrscheinlich ähm, die place call oder ist ja die place das wird auch jetzt schon bekannt gegeben. Wird ein bisschen Air Raid-last jetzt werden, aber ich glaube, ja, ein bisschen langsamer, weil Jeff Lillard ja relativ. Ja, schnell auch gespielt hat. Ähm, also wird sich ein bisschen was ändern, aber ich glaube, insgesamt wird die Offense ähnlich bleiben. Ähm, mit ein paar Verbesserungen hoffe ich dann zumindest, im, was das Play-Calling angeht. Ähm, ansonsten, der coaching wird relativ gleich bleiben. Levy hat versucht, ein paar Leute mitzunehmen, als zum Beispiel Bill Biedenbo mhm. oder den Malcolm Royal hat er versucht mitzunehmen, was ich mir so nicht verübeln kann, weil das ist halt schon ähm, ja, gute, gute Position-Coach sind, aber. Die haben sich im Endeffekt entschieden, bei Oklahoma zu bleiben. Brent Vanderbiltz hat damit also nicht wirklich viel verloren. Sein Coaching-Serve, ein paar Analysten weggegangen, ein paar Graduate Assistants oder sowas als nichts Großes. Ähm, und ja, Brent Vanderbiltz wollte schnell eine Lösung finden, bevor das Portal geöffnet hat, hat da gefunden. Das heißt, wenn es da Stabilität, was das Ganze angeht, ja. ähm, das fand ich relativ wichtig. Und deswegen glaube ich, dass man das ganz, ganz gut kompensieren konnte. Und ich bin, gesagt, auch jetzt mal sportlich abgesehen davon ein bisschen zufriedener mit den beiden Lösungen oder viel zu, sehr, sehr krass zufrieden, mehr zufrieden als mit der Lösung auf Jeff, ähm, mit Jeff Labby. Ähm, von daher, ja, glaube ich, dass man eine ganz gute Lösung finden konnte.
1: Okay, alles klar. Du hast also gesagt, du bist da noch nicht ganz so sold. Das ist völlig fair, gar nicht so wild. Lass uns weitergehen in der ganzen Scharade rund um das Thema Coaching-Karussell zu einem bzw. zwei Teams, die keine unterschiedlicheren Saisonverläufe hätten haben können. Das erste Team, über das wir sprechen, ist das Team, das dem anderen Team in Anführungsstrichen den Headcoach geklaut hat: die Michigan State Spartans. Mel Tucker, wir erinnern uns alle zurück an die Zeit vor ein paar Wochen, Monaten in der er gefeuert wurde, aus Gründen. Auch hier wieder, wir können nur auf eine Folge verweisen, die wir dazu mal aufgenommen haben, beziehungsweise eine Folge, in der wir da mal ein bisschen genauer zu eingegangen sind. Wir sind nicht dicht genug dran, um da irgendwie abschließend irgendwas beurteilen zu können. Aber ich glaube, wir können uns schon rausnehmen zu sagen, dass er zurecht gefeuert wurde. Mhm. Vollkommen zurecht bei den Anschuldigungen, die im Raum stehen. Um, ganz unabhängig davon, wie mit Michigan State mit den Anschuldigungen umgegangen ist und wie lange das dann gedauert hat, bis es überhaupt ans Licht kommt. Um, und dann hat man sich überlegt, wir feuern den guten Mann, der hat einen relativ hohen Buyout bekommen sollen, aber dadurch, dass er jetzt in, wie nennt man das nochmal, dass er jetzt with cause gefeuert wurde, course, ja. man ihm kein Geld. Mhm. Ja. Wobei der Gerichtsprozess noch aussteht. Und man hat, zumindest für mich, einen der besten Headcoaches der letzten Jahre verpflichten können, Johnson Smith aus, Oregon, aus Corvallis, Oregon State, der auch ehemals Quarterback für Oregon State gewesen ist, also eine absolute Legende für das Programm, für die Schule ist. Und den hat man von sich überzeugen können, davon überzeugen können, in die Big Ten zu kommen, was dem Programm selbst, Oregon State, ja verwehrt geblieben ist, nachdem Oregon und Washington, USC und UCLA die Conference wechseln und die Pac-12 zur Pac-2 geworden ist, jetzt noch zwei Jahre den Markennamen Pac-12 behalten darf und sich dann was überlegen muss, weil sie sonst die Markenrechte auch verlieren würden und auch nicht mehr als Conference auflaufen dürften mit nur zwei teilnehmenden Schulen. Dafür bräuchte ich mindestens acht. Ja. Ähm, und Jonathan Smith hat nicht lange gefackelt, hat relativ schnell, glaube ich, super viele Leute für sich eingenommen, hat ähm, schnell überzeugt, Zumindest mich, wenn ich das so sagen darf. Ich bin großer Fan von ihm, ich bin großer Fan von seiner Art und Weise zu kommunizieren. Das wird auch einigen Oregon State-Spielern so gehen. Der junge Quarterback-Freshman, ähm, den Vornamen weiß ich gerade nicht, Childs ist der Nachname. Aiden. Der auch schon Aiden, in, Aiden Childs, der auch schon ins Portal gegangen ist, wird nachgesagt, dass er höchstwahrscheinlich seinem Headcoach, seinem ehemaligen Headcoach, folgen wird zu Michigan State. Und das ist schon vielversprechend. Das ist zwar keine Uni, die die Strahlkraft von beispielsweise Ohio State hat, aber die haben schon auch super krasse finanzielle Möglichkeiten. Das ist schon auch ein Name, Michigan State, vor allem im Nordwesten. Das klingt für uns Casual-Fans in Deutschland immer so nach so einem Nebenprodukt in der Big Ten, aber das ist gar nicht so. Michigan State ist schon ein richtig, richtig krasser, krasser Name in den Staaten. Da sind einige sehr, 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 sehr große Geschichten hinter hinter dem Programm. Und ich weiß nicht, inwieweit du dich darauf vorbereitet hast, jetzt über Jonathan Smith zu reden, aber ich kann nur sagen, absolut genailt, den Haier. Ähm, ja. Chapeau, dass man den bekommen hat. Richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr darauf, dass er die Kultur, die da in dem Programm anscheinend gerade inne herrscht, vielleicht auch so ein bisschen umdrehen kann. Da gab es ja auch einige Vorfälle in Spielen gegen Michigan beispielsweise. Vor und danach. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Auch wenn das vielleicht ein, zwei Jahre dauern kann, aber das war bei Oregon State auch so. Wenn er die Zeit bekommt, wenn er die finanziellen Ressourcen bekommt, habe ich da richtig, richtig Bock drauf.
0: Ja, also ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Haier auf, auf beiden Seiten. Also zum einen für Donaldson Smith war es, glaube ich, ein. Guter nächster Schritt, den er jetzt gegangen ist. Also, zum einen auch finanziell hat er jetzt ein bisschen besseres oder besseren Vertrag bekommen. Verdient jetzt 6 Millionen ähm, Base Salary. Beim Oregon State hat er dann nächstes Jahr 4,85, 4,9 irgendwie sowas die Richtung bekommen. Ähm, sieben Jahresvertrag, also auch langfristig gebunden, war er seit 2018 bei den Beavers gewesen. Also, schon lange jetzt dann Erfahrung in, ja, auf allerhöchstem Niveau sammeln können. Ähm, Oregon State. Äh, ja, Michigan State jetzt dieses Jahr 4,9 gegangen. Wie gesagt, nach der ganzen Metacke-Sache war das nicht wirklich überraschend für mich. Ähm, und ich glaube, das ist gut einfach an Jonathan Smith und dass dieser Fit, glaube ich, richtig gut ist, einfach, dass er so ein Programm von unten aufbauen kann. Hat aber Oregon State jetzt zeigen können, dass er da jetzt ja das Programm auch wirklich von, ja, wirklich sagen ganz und aber schon relativ weit unten aufgebaut hat und hier zum, ja, respektablen Team in der pac 12 ähm, gemacht hat. Ähm, Spannend wird das auch zu sehen sein, wie jetzt halt generell dieser ganze Kadernbruch vonstatten geht. Also du hast ja gerade schon Aiden Scheitz angesprochen gehabt. Alle drei oder alle Quarterbacks, die jetzt relevant waren, Noah Kim, Katen Hauser, Sam Lewitt-Levitt. Ich weiß auch nicht genau, wie man ihn ausspricht. Sam Levitt. Scheiß Sam Levitt. Sind jetzt alle im Portal. Also alle Quarterbacks, die dieses Jahr Stamps gesehen haben. ja. Genau. Also, da wird auf jeden Fall ein relativ großer Umbruch, glaube ich, kommen im Kader. Wird auch vielleicht, also, kann ich mir vorstellen, dass ein paar Spieler von den Beavers mitnimmt nach, äh, Michigan State. Ähm, und ja, ich bin auch großer Fan von, von dem Hire, muss ich sagen. Also, ich kann ja schon mal sagen, ich glaube, meine, ja, meine einzige 10 von 10 gewesen, ähm, was jetzt das Grading angeht, heute, ja. ähm, absoluter Home Run, Home für mich. Und, ähm, ja.
1: ja. Ja. Ich kann mich nur anschließen. Also, ich habe mich, ich habe lange überlegt, ob ich wirklich eine 10 von 10 geben möchte. Mhm. Aber das, das hat so schnell, da haben wir ja auch im Discord ausführlich drüber diskutiert. Übrigens, Discord-Zugriff haben alle Supporter und SupporterInnen. Wenn ihr also auch im Discord mit uns mitdiskutieren möchtet und immer wieder über neueste Geschehnisse euch austauschen wollt mit anderen College-Football-Fans, dann werdet ihr gerne Supporter oder SupporterInnen über Steady HQ. Das geht ab 2,50 Euro. Nur noch mal kurz eingeschmissen, aber auch ansonsten dürft ihr natürlich gerne über die sozialen Medienplattformen mit uns kommunizieren. In Twitter, Instagram, da sind wir auch sehr, sehr offen für und freuen uns sehr darüber. Aber da waren sich, glaube ich, relativ schnell alle einig auf dem Discord-Channel, dass das ein absolut gutes, krasses Match wäre. Diese beiden Variablen, Michigan State Spartans und Jonathan Smith, jetzt ist es passiert. Ich finde es auch richtig, richtig gut, habe mich aber genau aus dem Grund eben auch für die gleiche Note entschieden, die du gegeben hast. Zehn von zehn. Absolut.
0: Yes, mehr auf die andere schauen, also Oregon State. Ähm, Gerne. Ja, ist halt echt, echt mies für die, glaube ich. Also deine Zukunft ist halt extrem ungewiss gerade. Du hast deine mehr oder weniger verloren, du hast deine Headcoach jetzt verloren. Ähm, du wirst wichtige Spieler ans Portal verlieren, Aiden Childs, DJU, jetzt ja beide wahrscheinlich dann weg. Aber ähm, aber du hast halt auch jetzt gerade ein großes Investment getätigt in dein Stadion, deine Facilities. Das ist jetzt so ein bisschen, hängt so ein bisschen jetzt einfach oder liegt so ein bisschen rum. Also klar, ist es ist gut, die Facilities zu haben, aber ohne Conference, ohne Head Headcoach ähm, ist das halt ein bisschen schwierig. Ähm, haben jetzt aber schon dann ja eine interne Lösung gefunden, die jetzt zum Headcoach genannt haben. Trent Bray, der Defensive Coordinator, wurde promoted. Genau wie Jonathan Smith hat er auch ein Beavers Background, hat von 2005 bis 2007 bei den Beavers als Slammacker gespielt. Danach, witzige Sache, bei den Hamburg Sea Devils tatsächlich ein Jahr, in der NFL Europe damals noch. War es NFL Europe 2007? Ich weiß gar nicht genau. dann müsstest du mir mal kurz helfen. Hamburg Sea Devils sind meines Wissens auch NFL
1: Europe gewesen, ja. Ich gucke nochmal schnell nach. Ja
0: ja. ja, ja. die okay. gab
1: es bis 2007, das war dann das letzte Jahr, in dem also das, die ja. Ja. da waren, ja.
0: ja. Da hat er das letzte Jahr noch da gespielt, war, fand ich relativ. Hat lustig. den World ähm,
1: Bowl vielleicht sogar gewonnen 2007, hat da vielleicht auch Snaps gesehen, das weiß ich aber gerade nicht genau. Das wäre natürlich äh, spannend.
0: Mhm. Ähm, ja, dann war ja bei so einer State Nebraska gewesen, war es 2017 auch Interims ähm, Headcoach gewesen bei den Nebraska, nachdem Scott Frost, äh, oder bevor Scott Frost dann eingestellt wurde. Seine einzige
1: Headcoach-Erfahrung bisher, muss man dazu sagen. Und auch seine einzige, also der Stint bei Oregon State, bevor er jetzt befördert wurde, war auch sein einziger seine einzige Erfahrung, was einen größeren Koordinatorposten ja. anbelangt. Alles andere war Position Coach. Ja. Und das ist natürlich, er ist auch noch sehr jung oder relativ jung, mit 41, ja. Aber mhm. das ist natürlich ein Resümee. Ähm, bei dem andere Programme, die vielleicht einen größeren Namen haben oder die in einer Situation sind, die nicht ganz so angespannt ist wie die von Oregon State, du hast eben die Zukunft schon angesprochen, die eventuell konferenzlos erstmal sein wird, wahrscheinlich nicht mal überlegen würden, auf dem Blatt Papier Pro und Contra aufzuschreiben, bevor sie einen Hörer abnehmen. Ja. Würdest du sagen, dass in Anbetracht der Umstände das trotzdem, weil er vielleicht auch aus dem Jonathan Smith kommt und die Kultur, die da implementiert wurde in dem Programm so ein bisschen weiterführen kann, trotzdem eine gute bis sehr gute Lösung gewesen ist? Oder hättest du dir was ganz anderes gewünscht für Oregon State?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht so krass mit anderen Kandidaten beschäftigt. Von daher glaube ich schon, dass es intens erstmal nicht verkehrt war, weil ich, wie gesagt, ich glaube, die Kultur, die Journalisten Smith bei Oregon State entwickelt hat, die war jetzt schon nicht schlecht, ähm, deswegen glaube ich war es eine gute Lösung jetzt erstmal, da jetzt erstmal intern zu bleiben weil ich glaube, du hättest auch jetzt gerade keinen wirklich größeren keine Daten jetzt bekommen in, dem aktuellen, in der aktuellen Situation ähm, deswegen glaube ich, also ich würde erstmal so sagen, dass es eine ganz gute Übergangslösung ist, wenn er sich gut macht, dann auf jeden Fall auch eine gute langfristige Lösung, aber da haben wir gesagt, zu wenig gesehen bis jetzt erstmal von ihm ähm, aber ja, der wird auf jeden Fall erstmal eine ord ordentliche Aufgabe vor sich haben, das ganze Programm wieder ja, quasi neu aufzubauen mehr oder weniger ja, ja,
1: Übergangslösung, ordentliche Aufgabe aufgrund der Parameter der beiden. Was wäre hm. die Note, die du dem ganzen high geben würdest? Ich
0: habe jetzt ich glaub, 7 von 10, hätte ich jetzt an der Stelle gehabt. Mhm.
1: Also ich habe eine 6,5 von 10 genommen, ja. aber da kann er gar nichts für, sondern einfach den Umständen geschuldet, in die er reinkommt. Weil es einfach eine Mammutaufgabe ist, ähm, die wahrscheinlich auch viel dann in der Thematik hängen bleiben wird muss ich mich jetzt damit beschäftigen, was mit unserem Programm ist, im engen Austausch mit, mit für die Zukunft ist, im engen Austausch mit dem AD, mit dem Athletic Director vom, von Oregon State, weil Football nun mal das Zugpferd ist von den Sportarten, die an Universitäten in Amerika angeboten werden oder kann er das irgendwie in Anführungsstrichen ausblenden oder outsourcen vielleicht sogar. Deswegen bin ich gespannt, wie er so eine Aufgabe, auch aufgrund seiner bisher noch eher weniger vorhandenen Erfahrung in solchen Positionen, gerecht wird. Aber ich wünsche ihm natürlich alles, alles Gute. Da wirst du, glaube ich, mitgehen. Oregon State für uns alle, ein Programm, auch wenn wir die Un Uniforms nicht so schön finden, wobei du die ja sogar noch ja. ganz schön findest, sondern ganz okay findest, ja, glaube ich. ich sagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass es was wird für ihn.
0: Was wird? Yes, was wird. Right. Yes. Good. Okay, what's next? Bleiben in der Big Ten, Ten würde ne? ich sagen. Wir ja.
1: bleiben in der Big Ten, alles klar.
0: Ja, und wir gehen zu den Indiana Hoosiers, ähm, Programm, wir wir jetzt nicht so viel gesprochen haben im Laufe der Saison, ähm, haben aber nicht wirklich viel gerissen, ähm, dieses Jahr sind sie drei 9 gegangen ähm, und haben sich dann jetzt direkt dafür entschieden, Tom Allen zu feuern, ähm, hat jetzt auch einen relativ hohen Buyout, fand ich, also 15,5 Millionen ist ja schon nicht wenig, ähm, geht das Ganze aber auch in zwei, zwei verschiedenen Payments aufgesplittet, also nicht alles auf einmal. Um, Tom Allen hat jetzt einen Rekord gehabt von 33,49 49 sein Zeit bei Indiana. 18,43 in der Big Ten, ist halt äh, ja, nicht wirklich ideal. Ist jetzt auch schon relativ lange bei Indiana Head Coach gewesen, seit 2017. Also wäre jetzt dieses Jahr auch in seiner siebten Saison gegangen, ähm, Oder wäre nächstes Jahr in seine, in seine siebte Saison gegangen. Und ja, ich glaube, es ist einfach einer der härtesten Coaching-Jobs in der Big Ten. Wahrscheinlich sogar einer der härtesten in der Power 5 gerade. Um, jeden Fall, ist, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall, habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Du hast jetzt die letzten 14 Head Coaches, ähm, haben den Losing Record gehabt. Das <lacht> ist schon, ja, schon ja. krass. Ich ähm, das schon
1: mal zu Julian gesagt. spick dir bei meinen, bei, bei meinen Notizen oder was? Ich habe das genau auch aufgeschrieben. Der letzte Head Coach, der einen Winning Record gehabt hat, war Bo ja. McMillan, der von 1934 bis 1947 ähm, Headcoach war bei Indiana. Ja.
0: ja. Ja, und nur fünf Bo Games seit 1994 ist halt auch ja. äh, nicht ideal. Ähm, ist halt auch eher eine Basketballschule. Ich muss dazu sagen,
1: genau, es ist eigentlich eher eine Basketballschule, genauso wie eine andere Schule, über die wir gleich noch sprechen. Ähm, eigentlich eher eine Basketballschule. Ich bin sowieso überrascht gewesen, muss ich gestehen, dass man so lange an Tom Allen festgehalten hat. Du hast eben schon gesagt, wie seine ja. Saisons so verlaufen sind für Indiana im Laufe der Jahre. und Korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Ich will hier ja jetzt nicht unbedingt irgendwie den, den super Asi-Take raushauen, wenn das am Ende nur eine falsche Wahrnehmung von mir ist. Anderthalb Jahre hat man zum Teil auch mit Michael Penix Jr., der jetzt bei Washington abgeliefert hat und damals noch Kane Womack als Defensive-Koordinator, dem Head Coach von Southern Alabama, ganz okay gespielt, würde ich sagen. Und der war auch, auch, gewesen, als auch sie. also... Genau, Kellen DeBoer als offensiv kontinierter noch, also wahnsinnig, wahnsinnig toller Coaching-Staff, Michael Penix Jr., 8 und 5 gegangen, 2019, glaube ich, ne? und ja. in der ja. Covid-Saison 6 und 2, 2020, davor und danach war das wirklich nichts Dolles. Ne? also das, davor und danach ja. war das wirklich nichts Dolles. und jetzt hat man Kurt Cignetti als neuen Head Coach verpflichtet, genau. Wie
0: gesagt, muss halt auch sagen, die Umstände in die sind halt nicht ideal, NRL-Situationen, was ich so gelesen habe, ist auch nicht wirklich gut, ähm man hatte 2022 sogar Nummer 5 Guten Class in der Big Ten gehabt. Dieses Jahr ist mir jetzt aber auch nur oder 2023er Class. Ich glaube, die sind weiß, aber, vor allem die
1: hohen Recruits, ich, sind aber auch alle schon wieder gegangen. ne? Also auch der ja, Schulz und so, der dann ja, zu Oklahoma ja, gegangen ist, sind alle genau. schon wieder weg.
0: Also man kann halt die Spieler nicht, im Endeffekt nicht halten mit den ähm, Möglichkeiten, die man hat bei Indiana. Ähm, und ja, Tom Allen hat 4,5 Millionen verdient, ähm, was auch nicht wirklich vieles für einen Big ten -Head coach würde ich sagen. Ähm, Wie zum Beispiel Schaut-Jonathan Smith kommt rein bei äh, Michigan State, direkt, kriegt direkt 6 Millionen, ohne wirkliche Erfahrung in der Big Ten zu haben. Ähm, also, ja, das war schon einer der weniger wenige, oder gängeren bezahlten Headcoaching-Jobs gewesen da. Ähm, und ja, wen haben man sich jetzt da geholt, Janik?
1: Man hat sich jetzt geholt, den Head -Coach, ehemaligen Headcoach von den James Madison Dukes die in der Sunbelt ja mal wieder um das Championship-Game betrogen wurden, aber immerhin in einem Bowl-Game endlich, endlich spielen dürfen. Mhm. Hammergeil. Was der bei JMU geleistet hat, muss man natürlich sagen, innerhalb so kurzer Zeit, ja, JMU ist eines der finanziell besser aufgestellten FCS-Programme gewesen, aber trotzdem ist natürlich die Transition in die FBS wahnsinnig schwer. Aber Kercianetti hat sich davon nicht beirren lassen, hat ja auch einen sehr, sehr guten... Coaching-Staff bei JMU gehabt, von denen er super, super viele auch mitnimmt zu Indiana. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass der Offensive Coordinator, der nicht mit Mike Shanahan verwandt ist, was wir ja herausgefunden haben oder immer noch nicht rausgefunden haben und dann noch im dunkeln Fischen, sondern man weiß es einfach nicht, der aber auch Mike Shanahan heißt, mitgenommen. Also wahnsinnig, wahnsinnig viele von seinen Assistenten sind jetzt mit zu Indiana gegangen. Und mir gefällt das, muss ich sagen. Das habe ich schon mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, damals, dass Sony Dykes von SMU zu TCU gegangen ist, ja. weil du dann nicht zu viel auf einmal neu erfinden musst, weil du dann nicht zu viele Köche auf einmal den Brei kochen lässt, die alle ihre wahnsinnig, wahnsinnig tolle Idee mit einbringen wollen, sondern du bist einfach schon ein bisschen ein eingespielteres Team. Ob das dann auch in der neuen Umgebung klappt, ist die andere Sache das sei mal dahingestellt. Ich würde es natürlich Kurt den und seinem Team wünschen. Aber mir gefällt das, wie gesagt, muss ich sagen. Und er hat ja auch gleich schon mal eine krasse Aussage getroffen, beziehungsweise eine Aussage getroffen, die relativ selbstbewusst ist. Nämlich er war zu Besuch beim Big Ten Championship Game zwischen Michigan und Iowa und hat gesagt, ich muss ja schon mal abchecken, was hier so los ist, wie hier so die Hotels sind und wie hier so die Facilities im Stadion sind, weil nächstes Jahr stehen wir ja hier, meine Jungs und ich. Das fand ich schon sehr, sehr mutig. Sehr, ja. sehr mutig, die Aussage. Aber irgendwie auch cool, dass er da so selbstbewusst rangeht. Ich tue mich schwer mit einer Benotung, muss ich gesehen? Also,
0: also ich habe jetzt im Endeffekt, ich glaube, 8,5, genau, 8,5 haben mir aufgeschrieben gehabt jetzt, ähm, weil ich glaube, die Lösung schon relativ gut jetzt war. Ich glaube, bei Indiana kriegst du halt nicht die ganz großen, kleinen Daten hingezogen ähm, aufgrund der genannten Voraussetzungen, die du hast. Ähm, und ich glaube, Kurt Yeti ist auch so ein Geil, der so ein Programm aufbauen kann. Bei James Madison ja schon relativ gute Arbeit jetzt geleistet und ich glaube, bei, bei Indiana kann das Programm auch wieder ein bisschen vielleicht nach oben bringen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich äh, habe tatsächlich eine noch höhere Note gegeben, auch wenn ich mir schwer getan habe. Okay. Ich habe eine 9 gegeben von 10, okay, okay. weil, wie gesagt, Indiana, einer der härtesten Head-Coaching-Spots überhaupt im College Football und dann so jemand Aufstrebenden, auch wenn der vorher nur in Anführungsstrichen Headcoach bei einem Group of Five Programm war, zu bekommen. Mhm. Ich glaube, da wären nächstes Jahr noch ganz andere ähm, Angebote reingeflattert, wenn wir uns mal angucken, welche Headcoaches noch so gestruggelt haben, die aber ihren Job bis jetzt behalten ja. haben bei ja. bestimmten Programmen. Deswegen finde ich das Sack stark, muss ich gestehen, von Indiana. Richtig, richtig gut und habe deswegen eine 9 von 10 gegeben. Von der einen Basketballschule, den Indiana Hoosiers, zu der anderen Basketballschule, den Syracuse Orange. Bei den Syracuse Orange, ähnlich wie bei Indiana, war der ehemalige Head Coach relativ lange tätig. Dino Barbers. ich glaube, acht Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, ja, war er sogar am Start. Und auch da muss ich sagen, Respekt und Chapeau, dass er da so lange Head Coach gewesen ist auch wenn es einer der schwersten Jobs im College Football ist, genauso wie Indiana. In der ACC hast du einfach ganz, ganz andere Hausnummern mit Miami, FSU, Clemson etc., gegen die du dich behaupten musst. Ähm, war ich überrascht, dass man überhaupt so lange an ihm festgehalten hat, weil das für mich einfach, also es war irgendwie so eine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es war so eine wirkte wie so eine Gottgegebenheit eigentlich irgendwie, dass Dino Barbers einfach, der war einfach da. Also, Gott, da gab es gar eine Diskussion jahrelang, dass der Ob da ist. Spuren von Debo. Ja, genau, genau. Und ähm, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt hat man sich ähm, ein sehr, 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 sehr junges aufstrebendes Talent als Head Coach sichern können. Und zwar den guten Fran Brown, mhm. ehemals Defensive Backs Coach bei den Georgia Bulldogs. Der ist jetzt neuer Headcoach bei den Syracuse Orange. Ist auch erst 41 Jahre alt. Um, und hat bisher, das scheint sich so ein bisschen durch unsere Folge zu ziehen, auch eigentlich immer nur als Position-Coach gearbeitet, als Defensive-Backs-Coach meistens, wenngleich man bei ihm sagen muss, er war bis jetzt bei Temple, Baylor, Rutgers und eben Georgia, dass er bei Temple sich zweimal auf den Head-Coaching-Posten beworben hat, in seiner noch sehr, sehr jungen äh, Zeit als Football-Coach, aber zweimal wurde innerhalb von circa drei Wochen jemand anderes dann für den Job ausgewählt bei Temple. Das ist schon irgendwie bitter, ja. finde ich. Ich hoffe für ihn, dass der so eine Jetzt-Erst-Recht-Einstellung hat und ähm, das gut hinbekommt. Der gilt ja als relativ guter Recruiter, war ja. schon mal Nummer 1 Recruiter laut 24-7-Sports-Ranking bei Georgia, hat relativ gute Ties in New England, in New Jersey, in New York, durch seine ja, Zeit aus New, aus bei Jersey, Rutgers ja. und bei Temple, die ja in Philadelphia beheimatet ja. sind, Rutgers, New, New Jersey, ne? nicht New York, New Jersey, glaube ich. Mhm. Und äh, kommt selbst ja auch aus New Jersey. Genau. Sehr Kann sein, dass es Leute gibt, denen das wichtig ist. Das ähm, weiß ich nicht. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, Steigeruch, typisch, Deutsches Fußballerwort, voll geil, richtig wichtig, dass der hier die Gegend kennt. Würde ich jetzt mich erstmal mit zurückhalten mit der Aussage, dass das wichtig ist, weil College Football ist nicht nur vor der Haustür kehren, da gehören noch ganz viele andere Sachen mit dazu. Hast du noch irgendwas ja. zu ihm?
0: Ähm, gar nicht unbedingt zu ihm, sondern generell Situation bei Syracuse vielleicht noch ein bisschen. Also, du hast jetzt mit Dino Barbas bisher so ein bisschen stagniert. Du warst jetzt, 2018 warst du mal 10-3 gewesen. Ähm, da hat es unter anderem. Freshman, Tommy DeVito und Andrew Cisco noch gehabt im, im Kader, also schon ein bisschen länger her. Ähm, und ja, auch nur zwei Programms gehabt in seiner Zeit jetzt bei Syracuse. NIL war jetzt auch nicht immer ideal, hat Barbers gemeint, hat auch vielen tiefe Mann Portal verloren. Dazu kommt, dass sie sich halt den dome teilen mit dem Basketballteam, also auch kein wirklich eigenes Stadion haben in dem Sinne. Ja. Ähm, aber muss man halt sagen, also das Potenzial ist ja schon irgendwo da, weil du hast diesen großen Markt mit New York direkt vor der Haustür. Klar sind auch andere große profes professionelle Sportteams ja auch dann ähm, in der Nähe. Rutgers recruit Und, recruitet
1: da auch sehr gut, seitdem Greg Schianer genau. Headcoach ist, muss man sagen.
0: Genau. Also hast du hast ja auch so mit Rutgers noch einen direkten Konkurrenten da im, im ja. Backyard mehr oder weniger. Ähm, also schon nicht alles ideal, aber Potenzial, glaube ich, ist schon irgendwo da, dass du zumindest ein bisschen besser performst als die letzten Jahre. Ähm, wie gesagt, ist er in der hast du auch schon angesprochen gehabt. Und zu Fran Brown, also wie gesagt, er hat, er hat Nummer 1-Scooter gewesen für die 2024 er class laut 24-7, hat da viele Leute rangeholt ähm, bei Georgia. Ich bin gespannt, wie jetzt seit halt diesen Step, ist ja schon ein großer Step jetzt vom Position-Coach direkt zum Head-Coach, ähm, ohne jetzt irgendwie ein ähm, Coordinator gewesen zu sein, ähm, wie er den machen kann. Ähm, aber hört zumindest promising an, was, was Fran Brown angeht.
1: Okay, das heißt, wenn ich mal deine Worte richtig interpretieren zu versuche, hast du da auch eine relativ hohe Grade oder?
0: Ich habe mir noch ein bisschen zurückgehalten. Ich bin jetzt bei einer 7,5 im Endeffekt gewesen. Ich habe schon ein bisschen weniger. Ich habe eine
1: 6 tatsächlich am Ende. Mhm. Ich habe ja auch dem Headcoach, dem neuen Headcoach von Oregon State, eine 7 nur gegeben, ja. weil er noch keine Headcoaching-Erfahrung hat und unter den Umständen aber die beste Lösung ist. Bei Syracuse tue ich mich noch ein bisschen schwerer. Also es ist ein ähnlicher Grund, aber ich glaube einfach, dass der es ungleich schwerer nochmal haben wird, aufgrund des Schedules auch. Oregon State kann ja zumindest jetzt die nächsten zwei Jahre den Schedule relativ einfach gestalten. Da wurde ja schon so eine sogenannte ähm, Vereinbarung mit der Mountain West Conference geschlossen, dass man 2024, 2025 sieben Spiele jeweils, ähm, Washington State ja genauso, gegen Mountain West Conference Teams bestreitet. Deswegen bin ich bei Syracuse echt noch ein bisschen, also noch zurückhaltender ja, als bei Orient Set. Vielleicht, Stand. vielleicht
0: eine Ja, ich glaube, eine 7 wäre, auch, also wäre ich, auch angemessener gewesen, weil ich hatte jetzt hier ja auch ähm, Trent Brain eine 7 gegeben. Ich glaube, das ist relativ ja, ähnlich ja. für mich, war die bei der Situation. Also eine 7. Machen wir eine 7.
1: Draus. Ich finde es, wie gesagt, noch ein bisschen schwieriger als bei, bei Orient ja. Set. Deswegen habe ich da eine 6 ja. dem Ganzen gegeben. Aber dann sind wir da ja relativ äh, unisono mit,
0: möchte ich sagen. Der nächste Head Coach. Yes zu dem wir kommen. Head Coach, der, der, der erstmal der Headcoach, der gefreut wurde, hatte einen, ich zitiere, I have a effing impossible buyout. Und zwar? Ähm, Dana Holgersen.
1: Dana Holgersen, <lacht> Houston Cougars, ja. Big 12,
0: genau. Ja. War immer sehr fort, unterwegs gewesen bei Houston, sagen wir so. Ähm, ja, ja. Hatte einen 15 Millionen Dollar Buyout gehabt, aber muss man sagen, Houston hat auch relativ viel Geld. Ähm, der größte Donator, wie man das größte äh, Tim Tillman Ferita ist Owner von den Houston Rockets, also ja. da auch ein bisschen finanzieller Power hinter. Ähm, ich glaube auch generell Houston hat schon ein gutes Potenzial auf einer Big 12. Superreiche
1: super, Uni, super Uni. Das ja. ist die am schnellsten wachsende Stadt in ganz Texas, die am jüngsten wachsende Stadt in ganz Texas auch vor allem. Ähm, also ja. da muss man sagen, da steckt schon einiges hinter. Die haben ja lange, lange Zeit immer damit gehadert, dass sie übergangen wurden bei Big 12 Expansions. Jetzt haben sie es endlich Geschafft, spielen seit letztem Jahr in der Big 12 und ähm, haben aber irgendwie, auch wenn Dana Holgerson die Transition ganz gut hinbekommen hat. 2021, ja, ich glaube, 10 und 2 oder 12 und 2. 12, 12 und 2. 12 und 2. Nee, gegangen, war noch. Ja. Genau, damals noch in der American Athletic Conference. Davor und danach nicht so wirklich gut. Auch danach, Clayton Tune ist nochmal zurückgekommen, nur 8 und 5 nach der sehr, sehr erfolgreichen Saison. Weiß ich jetzt nicht, ja. Daniel Holgerson war ja auch schon bei West Virginia ein streitbarer Charakter, was auch daran lag, dass er einfach das Thema Recruiting komplett links hat liegen lassen, bei Houston von vornherein gesagt hat, ich baue jetzt erstmal mir mein Grundgerüst auf dem Transferportal auf, es war einer der ersten, der diesen Ansatz über Transferportal reloaden angefangen hat zu benutzen, aber der hat irgendwie fünf Jahre lang reloaded, muss man sagen. <lacht> der hat das erste Jahr, dann 2022, dann mal eine ganz okaye Recruiting-Class hingelegt, wo dann einige hochrangige four -Stars dabei waren, aber so richtig das aufs Feld bringen können, hat er nicht, muss ich sagen. Hat natürlich auch viel ja. Pech gehabt, dass seine besten Spieler immer ins Portal gegangen sind, selbst. Ich erinnere mich da an ähm, McCaskill beispielsweise, den Runningback, der dann zu Colorado mhm. gegangen ist. Ähm, ja, und dementsprechend hat man dann irgendwann gesagt, so geht's jetzt nicht weiter, war auch relativ unbeliebt bei den Fans. Ja, genau
0: der, der Fansupport generell bei Houston ist ja auch ein bisschen schwierig jetzt so gewesen. Also du hast ja auch mit den Houston Texans, Houston Rockets auch relativ viel dann so in deiner Stadt und dich da halt so ein bisschen etablieren als Houston. Ähm, Cougars war auch nicht immer ganz so einfach, glaube ich. Ähm, und dazu kommt, also ja, acht Siege war halt dann doch irgendwo zu wenig für den Wartung für Houston, was zumindest, was ich da gehört und gelesen habe, ähm, dazu kommt hat ja auch unter anderem jetzt letztes Jahr 70 Punkte gegen SMU zugelassen, das war nicht ideal. Dieses Jahr das Turnier lang gehabt gegen Rice, dazu deutlich gegen TCU verloren, gegen Cincinnati verloren und UCF, also ähm, alle neuen Ergänzungen in der Big 12 quasi, ja, die man gespielt hat. Ähm, man hat gegen Kansas State 41-0 verloren und ich glaube, ja, dann ist es halt schon äh, nicht ideal, gegen West Virginia dann besten Sieg wahrscheinlich gehabt im Endeffekt, äh, aber auch nur knapp mit 41, 39, mhm. ähm, ungefähr ausgleichen Rekord gehabt jetzt über seine Zeit bei Houston, 31, 28 und ich glaube, da war jetzt ein bisschen das Ding dann erreicht und dieses Jahr, klar, es war nicht ideal jetzt, jetzt da reinzukommen in die Big 12, ähm, wahrscheinlich keine dankbare Situation, ähm, aber ja, war auch wirklich promising, glaube ich.
1: Schwierig, war auf jeden Fall schwierig, ähm, Derjenige, ja. der ihn beerbt hat, ist kein unbescholtenes Blatt auf der head position und vor allem du bist großer, großer Fan. Tulane Green Wave hat jetzt nicht ja. nur seinen Athletic Director an ein deutlich größeres Programm mit mehr Geld verloren, Troy Dannen, der zu Washington, zu den Huskies gegangen ist, sondern ja. sie mussten auch ihren Headcoach ziehen lassen, Willie Fritz. Willy Fritz insgesamt in seiner Head-Coaching-Karriere ein Rekord von 208 zu 116, also schon ein guter track Record, würde mhm. ich behaupten. Seine Statistik bei Tulane, die, die ist etwas schwach ich auf groß du. glaube ich, vor allem aufgrund der ersten Jahre, die mehr so Transition Years waren ähm, und sich die Erfolge noch nicht ganz unbedingt schnell einstellen wollten. Aber natürlich hat sich das jetzt in den letzten Jahren brutalst geändert. Und hat sich vor allem brutalst zum Guten gekehrt, obwohl er immer wieder Abgänge ins Portal gehabt hat, obwohl er immer wieder Abgänge in ähm, die NFL auch gehabt hat. Die einzige Konstante, kann man glaube ich sagen, war sein Quarterback Michael Pratt, ja.
0: ähm,
1: den ja. er richtig, richtig gut hinbekommen hat. Über drei Jahre ein richtig gutes Jahr. 2021, 2022, dann so ein bisschen Down-Year. 2023 jetzt wieder richtig, richtig stark. Und ähm, ja. Der ist jetzt neuer Headcoach bei Houston. Findest du, das passt oder hättest du was anderes
0: erwartet? Also erwartet hätte ich es jetzt nicht direkt, <lacht> weil zum Beispiel so ein Tra Jeff Trailer zum Beispiel, über den wir gleich noch ein bisschen reden können, der glaube ich, noch ein bisschen so der offensichtlichere Kandidat gewesen. Und ich glaube auch für mich, glaube ich, der bessere Fit. Ich glaube immer noch, Willy Fritz ist ein sehr, sehr krasser Fit. Und ähm, ich glaube, Jeff Trailer wäre noch ein Tick besser gewesen, vielleicht. Ähm, aber Willy Fritz bringt eine sehr, sehr, ja, Lange Erfahrung mit sich. Ach, darüber stellen jetzt gewesen. Ähm, letztes Jahr wäre er schon fast zu Georgia Tech gegangen, aber da hat es irgendwie vom Timeline nicht richtig hingehauen. Er ähm, hat auch schon ein paar Jahre jetzt Angebote gehabt von Power-5-Teams. Und deswegen war es, glaube ich, für mich auch eine Frage der Zeit, bis er dann wirklich einen größeren Job dann nimmt. Ähm, ja, ist Sam fünf Jahre auch bei Sam Houston Set gewesen in, in Texas, also kennt sich auch aus in der Region. Und ähm, ich glaube, dass es schon ein sehr, sehr oder ein, ja, sehr, sehr guter Hire ist. Für, für Houston.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt, weil er jetzt ja nicht unbedingt bekannt dafür ist, also die, die übertrieben große Medienpersönlichkeit zu sein. Der hat immer sehr, sehr ruhig gearbeitet, was mir persönlich super gut gefällt, muss ich sagen. Also, ich mag seine Art und Weise zu arbeiten sehr gerne. Ähm, aber ob das so in diesem riesigen jungen Markt nach Houston passt, ist die nächste Frage. Deren Basketballprogramm ist ja auch super splashy, super gut und super stark unterwegs die letzten Jahre. Da sehe ich noch ein bisschen, also ich möchte nicht sagen Konfliktpotenzial, aber es könnte ihm vielleicht noch auf die Füße fallen, dass er so diese, diese ganzen Medienspielchen nicht mitspielt. Oder aber mhm. die Leute bei den Cougars verlieben sich unsterblich in ihn, weil er nämlich genau so ist, wie er ist. Ähm ich bin gespannt. Ich habe mich da auch schwer getan mit einer Benotung. Ich habe keine 10 gegeben. Wir haben ja eben beide schon gesagt, die einzige 10, die wir gegeben haben, war Jonathan Smith. Was hast ich du für eine Note gegeben?
0: Ich bin bei der 9 jetzt rausgekommen. Also der also, ja, die 2. Die ja. ich hab, Wie gesagt, Jeff Traylor wäre, glaube ich, der nahe gekommen an eine 10, glaube ich. Oder vielleicht eine 9,5 oder so. Weiß ich nicht. Ähm, aber ja, Willy Fritz. Ich hatte
1: erst eine 8. Und dann dachte ich, nehme nach, tust du ihm vielleicht sogar Unrecht, ähm, weil das seine Erfolge, die er am Ende in den letzten Jahren dann doch bei Tulane gefeiert hat, einfach nicht würdig. Man muss dazu sagen, er hat ja in der super kompetitiven Conference gespielt. Die AAC, AAC hat nicht umsonst gesagt, ähm, bevor es, bevor Houston und Co. aus der Liga raus sind, dass sie die beste Group of Five Conference sind. Und da hat er auch schon teilweise richtig, richtig gut gespielt gegen diese ganzen... Ähm, ja, Gegner und deswegen habe ich dann doch am Ende mich auch für die höhere Note entschieden. Gehe da, also, geh da also mit und bin sehr gespannt darauf, ob, ähm, wie lange Zeit er braucht bei Houston, ob das ähnlich lange dauert wie bei Tulane oder ob er gleich aus dem Vollen schöpfen kann. Ich bin gespannt. Lass uns noch ganz kurz über einen Headcoach sprechen, einen neuen Headcoach, der sich auch alterstechnisch auf der anderen Seite der Skala befindet. Willie Fritz, ja schon ein bisschen älteres Semester. Sean Lewis, neuer Headcoach von San Diego State, von den Aztecs. Ist das nicht, würde ich behaupten. Der ist noch relativ jung und dafür, dass er noch so blutjung ist, hat er schon richtig, richtig viel Headcoaching-Erfahrung sammeln können in der MAC, bei Kent State, bei den Flashes, war da bekannt für seine uptempo offensive hat dadurch dann auch vor einem Jahr circa ziemlich genau Dion ähm, Sanders auf sich aufmerksam gemacht, den Headcoach von Colorado, von den Buffaloes, der ihn als Offensive-Koordinator angestellt hat. Und da habe ich schon gedacht, okay, das war merkwürdig. Kriegt er entweder viel, viel, viel mehr Geld bei Colorado als bei Kent State? Wird der mit Geld zugeschissen quasi? Oder ähm, ist der so geflasht von Dion Sanders, dass er sagt, ich mache das mit, weil er wusste, da stehe ich irgendwie im Medieninteresse und mhm. kann mich da dann schon ganz gut vorbereiten auf den nächsten Head-Coaching-Stint. Was auch Dion Sanders übrigens gesagt hat, als er danach gefragt wurde, warum denn Sean Lewis nicht mehr Playcaller ist und dann gesagt hat, ähm, ja, pass mal auf, meine Freunde. Also wenn du einen Offensive-Koordinator-Posten annimmst, obwohl du vorher schon Headcoach gewesen bist und das nicht zu unerfolgreich und auch andere Angebote gehabt hättest, dann ist doch eigentlich ganz klar, dass die nächsten Ambitionen, wieder Headcoach zu werden, definitiv vorhanden sind. Und das hat er eben glaube ich, auch nicht übel genommen, weil Dion Sanders, das wissen wir alle, der Erste ist, der ein Verwalter davon ist, zu sagen, Leute, das ist hier ist Business, das ist kein Kindergarten, das ist einfach Business und mehr nicht. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das auch okay für Dion Sanders. Das kann mich, kann mich auch täuschen. Ich kann auch... Ähm, ich, ich, ja, ich, ich fand den ganzen
0: gehen. Move ein bisschen weird, muss ich sagen, generell die ganze Kommunikation darum. Aber ja, ja. es ist... Ich sehe den Punkt, den du hast.
1: Aber Dion Sanders ähm, sagt ja auch viel, wenn der Tag lang ist, hat ja auch jetzt sich ungefragt zu den College-Super-Playoffs ge geäußert, <lacht> die ihn auch nur über drei Ecken indirekt betreffen, weil er ehemaliger FSU-Studierender ähm, auch ist. Hm. Also, wie findest du den High? Ja. Ich Ich finde ihn super splashy. Ich mag Sean Lewis super gerne. Ich mag den super lange schon super gerne und es ist ja auch ein ganz, ganz anderer Ansatz, den er jetzt installiert, als den sein Vorgänger Brady Hoke, der ja aufgrund von, ja. möchte nicht Altersschwäche sagen, aber aufgrund von Alter einfach gesagt hat, ich retire jetzt und das war meine letzte Saison, der ja einen ganz, ja. ganz anderen Ansatz gefahren hat und das wird, glaube ich, dann eine ziemlich große Umstellung für viele noch aktive Akteure bei San Diego, ist ja auch ein relativ junges Team. Ähm, glaubst du, dass das seine Zeit brauchen wird in der Mountain West Conference, die ja in den letzten Jahren doch immer kompetitiver geworden ist, oder kann das gleich direkt Erfolg haben?
0: Also ich glaube, dass San Diego State ein bisschen, wurde ja von Fino schon so als ja, Sleeping Giant bezeichnet in der Mountain West, also wenn die wirklich mal alles zusammenbekommen, die Defensive war ja letztes Jahr, gesagt, die war sehr gut gewesen, offensiv war das halt immer eher so Iowa-Niveau, ja. wenn ich jetzt ja. mal ähm, das so formulieren kann, außer, ja, ja doch schon. Ähm, und ja, jetzt gibt es mit Lewis eine ganz andere Persön Persönlichkeit da rein. Ähm, dazu, du hast, glaube ich, auch relativ gute Facilities, die du jetzt kürzlich auch erst abgegradet hast und sowas. Neues Stadion. Ähm, genau, ein neues Stadion. Net Dragon und, Stadion ja. das
1: ist richtig cool. Guckt euch das erstmal an, auf jeden also,
0: Fall. Also, Lewis hat die besten, also mit die besten Voraussetzungen jetzt beim Hula 5 Team, würde ich sagen. Ähm, zumindest an der West Coast, da jetzt sich äh, etablieren zu können und Seneca da wieder nach oben bringen zu können. Ähm, und ja, ich glaube, das ist ein. Guter Hayer für den Lego State war ich, glaube auch eine gute Gelegenheit für Sean Lewis, da jetzt ein eigenes Team zu bekommen, weil ich glaube, spätestens nach dem, ja, nach der, nach der Degradierung, sag ich jetzt mal, vom Offensive Coordinator oder vom Playcaller, ähm, hat es so ein bisschen angedeutet, dass er jetzt hier wirklich längerfristig bei Colorado bleiben wird und ja, ähm, ja. das wäre dann nur alles ein bisschen komisch da gewesen. Und von daher, glaube ich, ja. War. Ja, ja geh ich
1: mit Gehe ich mit. Witzigerweise auch San Diego State, ja, eine Schule, die ich vor allem in den letzten Jahren im Basketball sehr erfolgreich gewesen ist. Also heute mhm. reden wir irgendwie über viele Schulen, die im Basketball sehr, sehr gut sind und die im Football aber so ein bisschen hier suchen. Houston haben wir jetzt also, angesprochen, San Diego State, Indiana, Syracuse, Duke. Ähm, ja.
0: Michigan John State war ja auch, also Michigan State ist ja auch nicht halt ein basketball Genau,
1: du sagst es. Michigan State, auch Blue Blood sogar, ne? Also das ist. Ja. Äh, ja. Schon, schon bei AM
0: jetzt eher weniger. Bisher, ich auch eher weniger, jetzt eher weniger.
1: Und ich würde mal behaupten, dass äh, Oregon State und Mississippi State da auch eher unter Ferner ja. laufen. Aber die anderen, über die wir jetzt gesprochen haben, alles ich war noch einmal kurz jetzt, wir
0: wenn wir gerade bei, bei Basketball sind Oklahoma dieses Jahr auch wieder gut dabei. College Basketball <lacht> ungeschlagen <lacht> noch. Äh, ja, erste sie besiegt. Iowa ist besiegt. Wir sind sie besiegt. Sorry, ja, wir sind sie
1: sind wir da eigentlich schon mitten in der spannenden Phase? Ich glaube noch nicht, ne? Auch wenn da schon viele, viele Upsets am Beginn der Saison passiert sind. Finde ich ganz schön zu sehen, die letzten Tage immer, dass da Upset und Upset es hagelt. Aber das dauert noch ein bisschen, ne?
0: Ja, es ist alles noch Out-of-Conference-Play. weil es viele von diesen early season Tournaments gewesen. Oktober war zum Beispiel in San Diego gewesen, um da die Verbindung herzustellen. und ja Oder auch Maui, also Hawaii. Turniere, ähm, Bermudas und sowas alles. Das war jetzt ähm, über Thanksgiving auch wieder gewesen, so ne? Ähm, und ja, also ich glaube, Conference Play fängt jetzt dann, also bei Oklahoma fängt das dann im, Jahr, im Januar an. Also dieses Jahr nicht mehr, Januar, ja. ja,
1: ja. Okay. Ja. Lieber Luca, haben wir alle Teams besprochen, die wir genauer besprechen wollten, bevor wir nochmal kurz in eine kleine ausführliche Newsrunde reingehen? Ja, ich glaube, da haben wir alles abgehakt. Haben wir alles abgehakt. Okay, dann lass uns doch mal anfangen, wenn wir gerade so schön in der Mountain West geendet haben, bei den Boise State Broncos, dem amtierenden wieder Mountain West Conference Champion, die das Championship Game gewonnen haben gegen UNLV, gegen die Rebels aus Las Vegas. Die haben ihren Defensive Coordinator Spencer Danielson zum Head Coach befördert. Nachdem Danny Avalos, der ja ehemals Head Coach, äh, Defensive Coordinator bei Oregon auch war, gegangen wurde, Finden wir gut oder finden wir nicht so gut?
0: Ich habe jetzt keine wirklich große Meinung muss ich sagen. Also okay, okay. <lacht> alles klar. Ja, würde nee, ich sagen, okay, ist solide. Gar
1: kein Ding, gar kein Ding, ähm, gar nicht schlimm. Ich bin gespannt auf den Move. Ich habe das, äh, glaube ich, auch schon mal bei X bzw. Twitter gepostet, dass ich es beachtlich finde, dass es auf einmal wieder so gut läuft. Und es gab ja auch schon eine gute Nachricht, dass Ashton Ginty auch der Running Back äh, bleibt im Programm. Anders als so. McAllister, Eric McAllister, der Wide Receiver, Sophomore, äh, GT wird auf jeden Fall beim Programm bleiben und ich freue mich darauf sehr. Sehr, sehr spannender mhm. All-Purpose-Back auf jeden Fall. Und Bronco Mendenhall, wir kennen ihn alle noch aus seinen famosen <lacht> Zeiten bei Virginia, ist back in business als neuer mhm. Übungsleiter bei den New Mexico Lobos. Ich bin gespannt, was der noch im Köcher hat. Das war ja nicht mhm. unbedingt ein unerfolgreicher Head Coach bei Virginia damals bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ganz kurz, weil wir eben schon den Namen einmal kurz gedroppt haben, hat es dich gewundert oder wie sehr hat es dich gewundert, dass Jeff Trailer, der Headcoach von den UTSA Roadrunners, bei UTSA geblieben ist und nicht einen dieser headcoaching
0: posten der war ja, ja auch vor allem zu Beginn bei A&M, lange im Gespräch ja. übernommen hat. Ja, bei Houston, ja. Also ich hätte schon eigentlich noch gedacht, dass er so ein bisschen der, der Mann für Houston hätte sein können. Vielleicht hat der FIT dann nicht gepasst, vielleicht gab es ja da dann keine wirklich tiefgehenden Gespräche zu, weiß ich jetzt nicht, bin ich zu wenig drin. Ich ähm, muss sagen, UTSA ist ja immer, also meine letzten Jahre habe was halt bedeutet, war schon immer sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht möchte er einfach jetzt bleiben, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber ja, ich, ich hätte ihn spannend gefunden für so einen Posten, wie Houston. Ähm. Aber vielleicht waren dann die Jobs, dann die dann. Vielleicht war ich nicht groß genug, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm ich mein, aber ich meine, was heißt
1: groß genug, ne? Also, ja, ist halt immer schwierig groß zu sagen. Wenn genug ist, dann bleibt ja nur noch so ein Team wie ANM Er wird dann ja wahrscheinlich ja. bei Duke gar nicht erst im Gespräch sein. Da habe ich jetzt nichts zugehört, muss ich sagen. Da haben wir ja, ja schon über ein paar Namen gesprochen. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr dann einfach ja. Zeit für ihn, wenn zum ich Beispiel. Du auch so ein, so
0: ein Coach, ist, der jetzt im Text etwas dann. Irgendwas suchen wird. Also ich glaube, dass er nicht wirklich groß außer von ist. Also mhm. kann ja alles möglich. Aber ich glaube, dass er schon. Baylor ähm, weiß nicht unbedingt. Ja. Baylor in den letzten Jahren vielleicht. Mit Dave Arenda,
1: obwohl die gut gestartet sind. Um, also ich drücke natürlich Dave Aranda die Daumen, dass er den Turnaround selbst schafft. Aber
0: Baylor könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ja. Ja. ja hast ja, du ja, recht. mal ja Zeit bekommen. Ähm, bei Baylor. Ähm, nachdem er, ich, also ich hatte da irgendwas gehört, dass er irgendwie halt so eine Präsentation geben musste, wie er diesen Turnaround schaffen wird. <lacht> Fand ich sehr amüsant. ich mir so vor wie so eine PowerPoint-Präsentation. PowerPoint -Präsentation. Ja, so.
1: Präsentation. Halt jetzt. Wir sind in 2023 <lacht> anscheinend <lacht> immer noch eine große Sache.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ja, ansonsten. Also eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte, UTEP ähm, hat jetzt mit Scotty Walden Headcoach gefunden von Austin P, wie der jetzt ja im FCS-Bereich ein bisschen was abgerissen hat. Das fand ich ganz spannend noch. Ähm, ja, auch ein sehr der, junger Headcoach. Äh, 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 genau. Dann entlassen. Ja, genau. Ähm, ansonsten, wir können es nicht über alles reden, weil ich glaube, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, das würde den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich
1: auch mit Absolut News beispielsweise
0: rausgelassen. Ja, ja. Wäre ja, alles ein bisschen too much. Ja.
1: ja. Das war es, glaube ich. Ne, Wir sind so weit durch. Ich habe mich sehr gefreut, diese Folge mit dir endlich aufnehmen zu können. Wir hatten die ja schon ein bisschen mhm. länger im Köcher. Und ja, jetzt ja. sind aber dann unsere Hörer und HörerInnen auch vollumfassend versorgt. Und ich glaube, dadurch, dass die Folge dann auch möglichst aktuell ist und wir noch auf ein paar mehr ähm, Geschehnisse eingehen konnten, als wir es ursprünglich hätten tun können, wenn wir die Folge deutlich früher rausgebracht hätten, ist es, glaube ich, einfach ganz gut. Gewesen. Ja. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über diese Folge. Wie gesagt, vielen Dank dir, Luca. Ich hoffe, wir freuen uns ganz Alters meinerseits. Das nächste Mal wieder. Wir sind jetzt ja so ein bisschen in so einer kleinen Transition-Phase. Wenn ihr diese Folge gehört oder diese Folge hört, dann werdet ihr schon eine sehr, sehr andere spannende Folge noch gehört haben, die Luca mit dem lieben Kiel aufgenommen hat zusammen. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf, mir die Folge angehört zu haben, dann in den nächsten Tagen. Macht es gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Rutscht nicht auf dem Glatteis aus